0: Добрый вечер, дорогие друзья, Рада видеть вас в Ельцин-центре. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Сегодня мы начинаем новый исторический цикл, он посвящен империям. Вот. И без лишних слов, позвольте мне представить первого лектора и куратора всего курса Алексея Ильича Миллера, доктора исторических наук, профессора Европейского университета.
1: Спасибо большое, спасибо большое, что пришли. Извините, я буду сидеть, у меня нога болит. Значит, я примерно час попробую поговорить. У нас будет какое-то время еще на вопросы. Ну, начнем вот с того, что всякий, кто что-нибудь писал, какую-нибудь статью, заметку для СМИ, знает, что... Заголовок дает редакция и знает, что далеко не всегда заголовок удачный. <свят> С названием курса примерно так же получилось. Никаких рассветов в этом курсе не будет. там Империя от рассвета до заката. Потому что рассвет он в Римской империи, в античности, <свят> даже раньше. Мы об этом говорить не будем. Есть, конечно, люди, которые э, начинают рассуждение об империях с Рима э, и заканчивают современностью, но у них всегда э, потом возникают проблемы, что всякий раз, когда кто-то специализирующийся на том или ином периоде берет их рассуждения, он говорит, все остальное вот очень интересно написано. А то, что, про что вот я знаю, там он все переврал. Вот так бы не хотелось. Значит, заката тоже не будет. Вот в этом единственном числе. Закаты будут многообразные, потому что все империи Почти все империи, о которых будет идти речь в этом курсе, они переживали закаты. Но идея, что у империи как форма политической организации случился какой-то закат, она, на мой взгляд, совершенно ложная. Империя изменилась, но она никуда не делась. Как мы жили с империями, так мы и живем с империями. И, суть всему, будем жить с империями, если будем жить. Значит, надо было выбирать перспективу, когда мне предложили вот, ну, Давай сделаем такую серию лекций. Значит, надо было выбирать перспективу, надо было выбирать какой-то фокус и надо было выбирать дисциплинарный подход, потому что про империи любят говорить не только историки. Те, кто занимается всякими геополитическими сюжетами, очень любят говорить про империи. Экономисты любят говорить про империи. Политологи, разумеется, любят говорить про империи, социологи. Но у нас курс, в котором в основном будут историки. Просто чтобы было понятно, что это не единственная возможная перспектива, завершать этот курс будет как раз наш выдающийся социолог Александр Федерикович Филиппов. Мне кажется, что это будет очень полезно. А, а те лекции, которые запланированы а, до него, это лекции, посвященные а, модерным империям, а, в основном тем империям, а, с которыми граничила Российская империя, то есть Германия, а, монархия Габсбургов и Османская империя, а, плюс Франция. А, плюс, скорее всего, ну, да, разумеется, Россия и Советский Союз, это будет такая пара лекций э, в два дня подряд э, в апреле, когда мы приедем сюда с э, Кириллом Андреевичем Соловьевым, наверное, самым нашим лучшим историком по поздней Российской империи, и поговорим о Российской империи в Советском Союзе надо сказать, что все остальные лекторы это, с моей точки зрения, тоже э, замечательные историки и что э, немаловажно э, умеющие разговаривать, а не только писать, поэтому будет не скучно, это я обещаю. Значит, э, и еще в качестве бонуса, скорее всего, э, будет э, в мае лекция. Э, Юрия Слезкина про Американскую империю. Он должен к нам доехать в Европейский университет. А раз он, если доедет в Европейский университет, то доедет к вам сюда, к нам сюда. Хорошо, значит, с чего мы начнем? Начнем с того, что... Разговор об империях всякий раз всегда очень политизирован. Формы политизации самые разные. Вот сейчас на разных профессиональных форумах, посвященных истории Российской империи разворачивается, и Советского Союза, разворачивается бурная дискуссия. Про необходимость деколонизации России и деколонизации а, истории России. А, значит, а, а некоторые а, из а, активистов этой дискуссии а, там рассчитывают на какие-то карьерные а, выгоды для себя, а некоторые искренне верит в то, что они несут. Самые глупые сочетают оба качества. Значит, но это вот такая актуализация просто вот со дня на день, что называется. Есть актуализация, которая связана вообще с тем, как профессионализировалась история, потому что Это в некотором смысле политическая наука. И ее профессионализация в XIX веке происходит в государствах, которые национализируются. Соответственно, она вся, профессиональная история, строится через национальные нарративы. И для этой историографии XIX века империя никак не может быть нейтральной. Это либо наша империя, либо это вредная империя. Тут как бы пленных не берут. И, наконец, есть еще такая вот вещь. Вот, смотрите, это обложечка книги, которая вышла в 2016 году. «Легенда негра» или «Черная легенда». Это был бестселлер в испаноязычном мире. В прошлом году ее перевели на немецкий. На английский ее не перевели, и не думаю, что они будут торопиться с этим переводом. А книжка о том, как те или иные империи, а здесь идет речь о Риме, России, Соединенных Штатах, и Испанской империи, как они становились а, объектами такой вот черной легенды, а, которую формировали политические противники этих империй. Ну, кроме Рима, а, а, но если мы вспомним, с чего начинается вообще историография империй, то а, а, мы вспомним, что это многотомное сочинение uh, «The Decline and Fall of the Roman Empire». Uh, так что uh, вот эта оптика историографии, что uh, э, империи – это про decline and fall, про упадок и распад. Uh, но, конечно, все не так просто. <coughs> Значит, uh, когда... Uh, Россия начала вести себя плохо в последнее время. Мы все увидели изображение России как либо злобного медведя, либо осьминога, такого злобного тоже. Я вас уверяю, если вы смотрите на иконографию XIX века, то вы там все эти картинки найдете. Там просто ничего не меняли. То есть мы говорим о том, что вот эти вот черные легенды, а также белые легенды, они тоже существуют. Они имеют большую длительность. Кто-то сказал, что Британская империя никогда не оставляла колонии, не оставив им конституции. Кто-то уточнил, никогда не оставляла колонии, не оставив им неработающей конституции. Вот это вот все. Значит, то есть вся эта политизация, она должна быть эксплицирована. Мы должны просто отдавать себе отчет в том, что это с нами, это никуда не уходит. И если кто-то начнет говорить о том, ну вот, а что объективная история про это говорит, я попрошу задать следующий вопрос, потому что объективная история про это ничего не говорит, потому что ее нет. Итак, а теперь вернемся вот на этот слайд. Юрген Острхамель написал книгу под названием Преображение мира. На немецком она вышла в 2009 году. Я помню, как а, меня развели а, в Германском историческом институте в Москве. Они говорят, слушай, книжка вышла у Стерхамбеля, напиши на нее рецензию, а, а мы тебе ее подарим. Я говорю, вот отлично, конечно, напишу. И они достали из-под стола а, а, том на 1600 страниц. Вот. Но я честно написал на нее рецензию а, и честно прочитал. И очень э, не зря это сделал, а, потому что, э, отталкиваясь от этой книжки во многом, а, я и формулировал фокус нашего курса. А, Этот курс про модерные империи и, как говорит Астрахамель, это э, модерность, это время, э, империи и национализма. Э, внимание, значит, э, доминирующая форма политической организации эпохи модерна – это империя. Вам говорят, что адекватная форма э, политической организации, это национальное государство, врут, не верьте. Это придумка вот этих национализирующихся историографий. Если вам рассказывают о том, что характеристики модерна это современная Бюрократия это алфабетизация, это индустриализация, это урбанизация, это мобильность, это вот все эти вещи, плюс массовые армии, вооруженные механизированным оружием и так дальше, то вот все эти вещи изобретаются, развиваются и формируются в метрополиях империй. И когда вам говорят о формировании наций, таких как, например, французская, немецкая, испанская, британская, русская, то все эти нации формируются в имперских метрополиях. То есть... Это не период, когда национальные государства а, утверждаются и побеждают. Национальные государства во многом а, возникают, по-английски есть такое выражение «by default». То есть, ну, как бы а, из-за отсутствия... Это плохая опция, но из-за отсутствия других опций. Мы об этом еще поговорим сегодня. А, Это время, когда есть национализм как идеология, но национализм как идеология не считает, что он должен обязательно воплотиться в национальном государстве. Такая форма национализма тоже есть, но она бытует на имперской периферии. А в имперских метрополиях национализм совершенно не ставит задачей развалить империю, распустить империю. Или всю империю преобразовать в единую гомогенную нацию. Мы строим нацию в имперском ядре, а империя должна теперь служить интересам этой нации, а не династией. Вот происходит национализация династии, вот такие все вещи. И о том, как это все работает или не работает, мы будем говорить в рамках этого курса. Определений империи много. Я вот дал здесь, мы к нему потом еще вернемся, такое довольно полное. Это вот из этой книжки, о которой я говорил. Но раз их много, это значит, что никакого консенсусного определения нет. Это, в общем-то, совершенно естественно, потому что э, империи меняются во времени. Они э, живут долго, они продолжают жить сегодня, они меняются во времени, и, как следствие, э, меняются определения. Плюс империи очень сложные структуры. Если это очень сложные структуры, значит, давая то или иное определение, мы э, как бы описываем только некоторую часть слона, ту часть, которая к нам повернута, ту часть, которую мы рассматриваем. Э, это может быть хобот, может быть прямо противоположная часть тела. Да? Э, вот давайте некоторые из этих определений, посмотрим, и с помощью этих определений поговорим о каких-то важных составляющих. Чарльз Тилли – это выдающийся американский социолог, он исторический социолог, он прославился, среди прочего, тем, что рассказал, как Войны формировали современные государства а, и современные бюрократические машины. А, а мне он очень близок к, а, тезисам, которые он сформулировал ближе к концу своей карьеры. А, а, тезис «Не пишите длинных книг, а, но пишите короткие». И он а, в конце а, в своей жизни писал короткие книжечки, и они были... Совершенно замечательный про социальные движения. У него есть замечательная книжка про демократию. Вот так и называется «Демократия». Она отличная. В Европейском университете есть такая серия азбука понятий», тоже маленькие книжечки. Я так думаю, что она пользуется популярностью в основном потому, что она влезает в карман и ее хорошо брать в дорогу. Но некоторые из книжек хорошие, моя, например. Значит, итак, империя – это большая композитная политея, связанная с центральной властью системой непрямого правления. <coughs> Непрямое правление. Что это значит? Это значит, что имперский центр – управляет а, той или иной а, провинцией, той или иной периферией, опираясь на сотрудничество местной элиты. И а, в а, традиционных империях <coughs> до модерной эпохи а, это сотрудничество для центра совершенно необходимо, потому что у него просто нет... А, бюрократии, бюрократической машины, которая могла бы эти э, локальные элиты заменить. А в условиях э, политического модерна, то есть 18-19 особенного века, <coughs> ситуация меняется. То есть империи по-прежнему используют непрямое правление, но это уже не обязательно вынужденная меры. Собственно, и раньше э, империи не всегда прибегали к этому непрямому правлению. Были традиционные империи, которые предпочитали просто убить всех мужчин, всех детей и женщин, угнать в рабство и с этим закончить вопрос провинции. Но если мы посмотрим в 19 веке на, например, Польшу, или Бессарабию в Российской империи, то мы увидим, что э, провинции имеют в э, периферии э, очень большую автономию, э, потом в какой-то момент, либо из-за того, что элита нелояльна, она восстает, как в Польше, либо потому, что пришли к выводу, что элита недостаточно эффективна местная, как в Бессарабии, э, эту автономию отменяют. Э, Потом эту автономию могут снова возродить, как в Польше в начале 60-х годов 19 века. То есть империи в некотором смысле это свобода выбора. Сотрудничаем мы с локальной элитой или не сотрудничаем. У этой локальной элиты есть какие-то свои интересы, свои программы. Мы привыкли из историографии полагать, что это всегда программы, связанные с национализмом. Это не обязательно так. Последние лет 15 историки работают с понятием национального безразличия национального равнодушия. По-английски это было сформулировано как national indifference. То есть, как люди и простые, и элиты не откликались на националистические призывы, причем не обязательно потому, что они плохо слышали или не могли понять всю прекрасность этих призывов, а скорее из соображений здравого смысла. Пойдем дальше. Рональд Суни, замечательный историк. Империя – это композитная государственная структура, в которой метрополия отличается от периферии. И отношения между ними воспринимаются акторами в метрополии и периферии как оправданные или несправедливые отношения, неравенство, подчинения и эксплуатации. Это очень важный момент, о чем Сунь здесь говорит: о том, что люди, живущие в империи, могут воспринимать эти отношения подчинения, как более или менее оправданные или неоправданные. То есть, да, к сожалению, мы должны слушаться, когда нам что-то говорят из Вашингтона, но зато у нас есть целая масса выигрышных моментов, поскольку мы принадлежим к вот этой системе гегемонии с центром в Вашингтоне. Это одна перспектива. Другая перспектива. То, что нам указывают из Вашингтона, из Москвы, или еще откуда-то, как нам жить и что нам делать, это совершенно нетерпимое, имперское, возмутительное пережиток прошлого, и мы должны с этим бороться. То есть, если у вас есть в интеллектуальном ландшафте национализм, как одна из ведущих идеологий, вы, будучи на периферии, очень часто приходите к предположению, что эти отношения несправедливы, и эти отношения должны быть изменены. Как изменены? Это следующий вопрос. То есть вот это ощущение, э, хороша ли империя вообще, плоха ли империя, отжила ли она свое, когда это ощущение, что она свое отжила, э, формируется? Это очень интересная вещь. Э, я вам скажу так, э, вот, э, чтобы понять, насколько все это поле мифологизировано, э, был такой лозунг самоопределения наций. И считается, что этот лозунг был сформулирован а, двумя господами а, в 17-18 году 20 -го века. С одной стороны Ленин, с другой стороны Вильсон. А придете домой, забейте. 14 пунктов Вильсона и прочитайте их. И вот попробуйте там найти самоопределение наций. Попробуйте там на самом деле, какое будущее он предусматривает для Российской империи, для Османской империи, для империи Габзугов и так дальше. Он совершенно не собирается их разваливать даже в 1918 году. Это очень показательные, очень важные вещи. Это январь 2018 -го года он опубликовал эти темы. Доминик Ливин, наверное, самый великий из живущих сегодня историков империи и историков Российской империи. Он закончил книжку о природе императорской власти сейчас. О чем говорит Левин? О том, что империя ⁇ это великая держава. И здесь он как бы привлекает наше внимание к той части имперской проблематики, которая некоторое время находилась в тени. То есть мы все время говорили о том, как империя организует свое пространство, как она строит отношения своего центра и периферии. А Ливин говорит о том, что империя ⁇ это в модерную эпоху участница имперского соревнования. Это машина для мобилизации и проекции военной силы. И это очень важная вещь. И один из очевидных мотивов вот этого освоения империями идеологии национализма и работы империи по поводу приспособления этой идеологии национализма к собственным нуждам, это военная, это замена того, что у нас называлось в России рекрученной, всеобщей воинской повинностью. То есть это массовая армия. Это на самом деле совсем неочевидная вещь. Потому что XIX век вообще-то начинается с того, как вот такая на новых националистических принципах организованная армия Наполеона, вторгается в Российскую империю, и армия Российской империи, построенная на совсем иных принципах, одерживает верх. То есть, опять здесь все непросто. У Ливина есть замечательная книжка, которую я всегда очень рекламирую. Эта книжка называется «Подлинная история войны и мира» не случайно этот намек, потому что он как бы спасает подлинную историю борьбы России с Наполеоном от Толстого, который все переврал, причем крайне невыгодным России образом. И там как раз Ливин рассказывает, как Происходит, какие разные методы мобилизации могут работать, помимо националистической, для сохранения боеспособности армии. Это очень интересно. Майкл Дойл – это специалист по international relations. И вот видите, он говорить о империи как системе отношений между двумя политическими телами. Это очень важная вещь. А, значит, мы привыкли думать, что империя это... А, вот хорошо, вот есть Российская империя, вот она а, что-то завоевала, что-то включила в себя, включила в титул белого царя, он длинный, и так дальше, и так дальше. Дойл обращает наше внимание на то, что отношения империи совсем не обязательно означают формальное включение. Это очень полезно для того, чтобы понять, например, как принцип империи работал в античности. Он иллюстрирует свой тезис ссылкой на опыт Афин. Там же формально греческие полисы все независимы. Но когда а, Милет, а, греческий полис, говорит Афинам, а, которые готовится к войне со Спартой, что они бы хотели а, занять а, нейтральную позицию, потому что а, Собственно, город маленький, никакого значения те несколько кораблей, которые они могут дать в Афинский флот общий, не имеют. Вот они бы хотели остаться в стороне от всего этого безобразия. Что делают Афины? Они приходят, убивают всех мужчин, жителей этого города женщин и детей угоняют в рабство, а место, где был этот город, посыпают солью. А, и вот для того, чтобы понять, почему они это сделали, нужно понимать, что такое империя. А, значит, можно сказать, это потому, что а, как бы вот империя, она такая злая и а, Раз может, значит гадит. Можно подумать иначе и спросить, а если Афин... посмотреть на это с точки зрения имперской логики Афин, если мы сейчас разрешим Милету сделать то, что они хотят, что гарантирует нам, что других желающих, Занять нейтральную позицию не будет. Может быть, давайте мы этот маленький город с примерной жестокостью сотрем с лица Земли, а... но зато у нас вопроса о сплоченности империи не будет возникать. И так дальше, и так дальше. А... Этот тезис Дойла. О том, что не обязательно формальное включение. Необычайно важен, если мы хотим понять империи XX века. Советский Союз или Американскую империю. Потому что они, безусловно, имели огромную часть империи, которая не была формально включена в государственность. Да? Мы это все помним и знаем. Возвращаемся к Астрхамелю. Итак, эта структура доминирования полиэтнического и полирелигиозного характера поддерживается угрозой силы, администрации, сотрудничеством местных элит и универсалистскими программами и символами имперской элиты но не социальной и политической гомогенизации и не идеей всеобщих гражданских прав. Nation state, национальное государство, стремится к вот этой именно социальной и политической гомогенизации. Граждане империи, граждане национального государства, вроде бы как все... Равны, Все обладают гражданскими правами и они в идеале говорят на одном языке, объединены одной культурой. Мы знаем на самом деле, что вот эта оппозиция империя и нация, государства она в, в очень многих аспектах мафилогизирована, в том числе и в том аспекте, что единственная альтернатива Империи – это национальное государство. Не все государства, которые возникали на имперских развалинах, или, вернее, почти никакие государства, которые возникали на имперских развалинах, не являлись национальными государствами. Они являлись национализирующимися государствами которые э, гнобили меньшинства, э, занимались э, принудительными перемещениями населения. Э, потом Гитлер помог избавиться от евреев и так дальше, и так дальше. Но при этом надо понимать, что имперская метрополия... Может, уже, могут уже существовать представительские структуры, может уже существовать э, демократия, как, например, на Британском острове, как, например, э, во Франции, как, например, в Германии эпохи Бисмарка и так дальше, и так дальше. Или, как, например, в России после 1905 года. <coughs> Ливин э, где-то написал, э, что если вы, если вы живете на окраине империи и имеете выбор э, иметь э, в э, центре автаркию авторитарный режим или демократию, то лучше авторитарный режим. Демократии в имперском центре намного жестче по отношению к перифериим. Почему так? Это отдельная интересная тема. Может быть, мы об этом успеем поговорить. Немножко. Теперь коротко Uh, у нас есть uh, традиционное деление на uh, морские империи и uh, континентальные империи, uh, и традиционные империи, и модерные империи. Uh, обе оппозиции ложные. Uh, лучше всего думать об этих вещах uh, не с помощью оппозиции, а с помощью такой оси на которой располагаются империи. Да? То есть идеальная империя морская – это Португалия. У нее много заморских владений, а сама метрополия маленькая-прималенькая. А если мы берем соседнюю испанскую империю, то мы уже видим, что это смесь, потому что, да, у нас есть много колоний, но у нас же и сама Испания, континентальная ее часть, тоже имперская структура. Что мы сейчас очень хорошо видим, когда Каталония пытается добиться независимости. Да? А она пыталась это делать и в XIX веке. И Британия то же самое. Что такое Ирландия? для Британии, что такое Шотландия для Британии, что такое Уэльс. Даже Россия, она не будет на вот идеальном полюсе континентальной империи. Конечно, она прежде всего континентальная империя. Но вот эти небольшие заморские владения, которые у нее были в Калифорнии, на Аляске, они, между прочим... Играли довольно существенную роль, потому что э, благодаря этим владениям в России придумали э, аналог э, Остинской и вест-инской компании, да? э, вот такие капиталистические формы. И интересно, как они, какие превращения они переживали в Российской империи. Традиционные да? модерные. В XIX веке традиционных империй нет. Есть империи, которые в разной степени модернизированы и в разной степени традиционны. Шмуэль Айзенштадт, выдающийся социолог, написал статью, а потом книжку под названием Multiple Modernities. То есть модерности очень многообразны они очень по-разному сочетаются с традиционализмом. <coughs> и если мы будем смотреть на Российскую империю, то мы увидим и модерные черты, безусловно, и традиционные. Мы точно так же увидим и модерные, и традиционные черты и в Британской империи, которая всегда кажется нам образцом модерности. Вот это разные формы сочетания. Это такая целая линейка коктейлей в баре. да? И вот последнее, о чем я хочу поговорить. Век империи и национализма, но не век наций и государств. Что это значит? Отчасти отталкиваясь от Остер Хаммеля, отчасти от того, что я написал в 2000 году в книжке «Украинский вопрос» в Российской империи. Мы с моим коллегой Стефаном Бергером сделали книжку, которая называется «Nationalizing Empire». О чем эта книжка? Она по-русски никогда не выйдет, потому что она толстая. И ее переводить замучаешься о том, как строительство наций и строительство империи сочеталось в XIX веке. Мы должны понимать, что в вот когда в конце 19 века Черногория стала независимой, есть такое смешное государство, <coughs> они были 27-м официально признанным независимым государством в мире. 27-м. То есть, огромная часть мира – это были империи, или это были осколки империй, которые оказались самостоятельные потому что был такой как бы империи действовали по принципу так не доставайся уже ты никому то есть когда откалывались какие-то куски от османской империи вот возникали квази независимые государства Греция Болгария Румыния и так дальше. Просто, чтобы они э, не доставались какой-то из соперничающихся империй. Итак, смотрим на Британию. Они строят британскую нацию. Они сознательно как бы гасят, приглушают английский патриотизм для того, чтобы эта британская могла утвердиться. Если мы посмотрим на культуру Британии, в том числе изобразительную культуру, есть знаменитая картина, которую Линда Колли поместила на книжку, на обложку книжки своей «Britain's Forging a Nation». Это ветераны Челси э, читают э, газету с сообщением о победе при Ватерлоу. Эту картину заказал триумфатор э, при Ватерлоу, Веллингтон. И она выставлялась в его особняке, э, и такая череда людей нескончаемая стояла, чтобы на нее посмотреть. Когда мы смотрим на эту картину, там... Э, эти люди, которые читают это сообщение, они одеты, это ветераны, они в госпитале инвалидов, пенсионеров, они одеты в форму разных полков по всей Британии собранных. Там обязательно шотландцы, и там даже есть еще маленький такой негритенок барабанщик, как бы дополнение к британской нации. Если мы смотрим на французскую нацию, то, конечно, благодаря Юджину Веберу, который написал книжку Peasants into Frenchmen, то есть, как крестьян переделывали во французов, эта книжка про то, как этим занималось французское государство тоже в XIX веке. Любые, любое преподавание патуа вот этих региональных говоров французских было разрешено во Франции только, даже факультативно, только после Второй мировой войны. <coughs> вот они строят нацию, французскую нацию в ядре. Потом, кстати, они решили, что можно и построить еще кусочек нации за морем. И прибрежную часть Алжира сделали заморскими департаментами Франции. И потом они переживали колоссальный кризис в 60-е годы, когда э, надо было оттуда уходить. Э, Испания. Это то же самое. Э, те же самые процессы формирования испанской нации. Э, как бы, Но ну, мы думали, что это испанский язык, а оказалось, что это каталонский язык. Да? А Кастильский виноват. А каталонский язык, если кто не знает, вот, смотрите, если вы знаете испанский и только испанский, вы не понимаете каталонского языка. Но если вы знаете испанский и французский, то вы понимаете каталонский, не уча его. Если вы знаете русский, и ничего кроме русского, или, может быть, еще английский, вы не понимаете украинский язык. Но если вы знаете, как я, русский и польский, то вы понимаете украинский язык, его не уча. Это все очень похожие интересные вещи. Итак, в Испании... Тоже вот это вот континентальная Испания очень гетерогенна, вспомним определение Устрихамиля, и ее э, пытаются каким-то образом гомогенизировать. А важный вопрос, конечно, что э, российская империя, она в определенном смысле очень похожа, то есть в российской империи тоже существует русский национализм. Который смотрит на империю сквозь призму, как бы, что здесь имперское, а что здесь наше русское. Как он воображает, всякий национализм воображает собственную национальную территорию. Вот эта воображаемая география, она потом мотивирует действия административные, переселенческие, какие угодно художественную программу был такой литературный критик Пыпин, который написал статью «Волга и Киев». Это 1875 год, если я правильно помню, может 1876. И там он очень сетует в разговоре с Тургеневым, что вот русские писатели, они занимаются какой-то фигней описывают всякие или художники, описывают всякие э, ландшафты э, в Прибалтике, которая заведомо не является русской национальной территорией, или в Крыму, который тоже совершенно какой-то странный не русская национальная территория. А, а вот про Волгу и про Киев настоящие русские места никто ничего не пишет. Почитайте, это очень любопытный текст, который показывает, как все преломлялось интересно. Значит, тут важно понимать, что динамика развития империи и динамика развития вот этих национальных проектов в имперском ядре, они очень тесно связаны. Когда Испанская империя переживает кризис, потому что ее колонии в Латинской Америке начинают отпадать, это отражается на процессах строительства испанской нации в Европе. Тогда-то каталонцы и начинают говорить о том, что мы бы хотели такого статуса, как венгры, получили в Габбулгской монархии. То есть мы хотим быть вторыми хозяевами этой империи, с которой Мадрид так плохо справляется. А Если у нас есть, скажем, континентальная империя, османская, которая все время сжимается, да, то проект строительства турецкой нации будет в некотором смысле мотивирован, как сказать... Сокращением потерь, да, потому что все вот эти э, государства, которые возникают на окраинах, бывших окраинах Османской империи, они же э, не просто занимаются резней мусульман у себя, как частью освободительного процесса, там же миллионы мусульман погибли, да, или были изгнаны, а, но они еще и предъявляют претензии на э, те или иные части Анатолии. То есть, перед тем, как началась Первая мировая война, была прелюдия, Балканская война, где турок пытаются загнать в пустыню анатолийскую, потому что все прибрежные районы балканские народы распределили между собой. Соответственно, тут своя будет логика и своя динамика строительства нации которая потом будет оформлена Ататюрком. Да? Либо у вас есть империя, которая растет. И она растет, кто-то посчитал, с средней скоростью 50 квадратных миль в день. Это я про Российскую империю. И так она растет на протяжении почти трех веков. И, соответственно, воображение русской национальной территории тоже склонно расширяться. Например, оно включило в себя Сибирь. Это произошло на рубеже 19-20 века. Если вы почитаете, вот Чехов тут, я проходил мимо гостиницы американской, где он останавливался во время своей поездки на сахалин <смех> почитайте его письма, как он описывает Сибирь вот русских людей вообще нет да кто он говорит что ну он естественно любит шутить но он вот говорит что вот наконец встретил одного мужика похож на русского но оказался еврей <смех> и вот так вот <смех> если вы посмотрите на Другой путь формирования крупных наций – Италия и Германия. То есть, когда происходит национальное объединение разрозненных политических частей, то вы увидите, что этот процесс сразу сопрягается с процессом имперского строительства. Когда королевство Пьемонта завоевывает остальную Исп... Италию, они же объясняют а, вообще смысл этого процесса тем, что они возрождают а, доблести Римской империи. А когда они подошли к Венеции, они сказали, что мы и Венецианскую империю возродим. А, если мы смотрим а, на немецкое объединение, а, то Тут нам в помощь знаменитый Макс Вебер, который сказал, что объединение Германии – это а, либо взбалмошное поведение со стороны немецкой нации, либо это важный шаг на пути строительства настоящей большой германской империи. То есть, они сразу воспринимали этот процесс именно как путь к имперскому строительству. То есть, строительство нации и строительство империи как бы, было очень сильно перемешано. Это, как, это не были отдельные процессы. Это были очень взаимосвязанные процессы, которые сталкивались, разумеется, с вызовными которые формулировались национализмами окраин. Но, кстати, национализмы окраин, они тоже мыслили очень сильно империалистически. Потому что э, свои воображаемые отечества, вот эти идеальные отечества, которые они как бы хотели получить, конечно, они воображали вполне империалистическим путем. Вот, собственно, я подошел к, к концу моего сегодняшнего выступления. Иначе говоря, это курс про то, как империи учились жить с национализмом, как они пытались его использовать для своих имперских задач, как они пытались строить нации в имперском ядре, как и почему, развалившись, многие из этих империй развалились в результате Первой мировой войны, они оставили после себя такой вакуум гегемонии и контроля, который в некотором смысле оказался... Восполнен только Европейским Союзом. А, то есть, Европейский Союз – это а, как бы дополнительная подпорка для не справляющихся а, национальных государств. При этом XX век, как, впрочем, и XIX, мы еще можем рассказать применительно к истории Европы. Как историю попыток <как> <как> имперских проектов, формулируемых в центре континента, <как> стать доминирующими в масштабе <как> Европы. И как фланговые державы этого континента этим попыткам сопротивляются. Первая история – это строительство империи Наполеона, который строит империю не за морскую, а именно континентальную. Он американцам Луиану продал. Она ему не нужна. Англия и Россия, две фланговые державы, объединяют свои усилия против Наполеона. Вторая попытка была у Гитлера. Опять Советский Союз и Британия, фланговые державы, объединяют свои усилия против этой попытки. Почему попытки центра в этой ситуации вот этих центральных держав всегда обречены на неудачу? Потому что если вы хотите, чтобы ваши усилия французские или немецкие были успешными, вы должны построить флот, который бы мог соперничать с первым флотом Британии. И вы должны построить огромную армию, которая могла бы соперничать с самой многочисленной сухопутной армией России. Это, естественно, не под силу, оказывается, ни Наполеону, ни Гитлеру. Но вот обычно все эти истории рассказываются через геополитику, а еще, конечно, важно учитывать процессы нациостроительства, потому что Первая мировая война, когда вопрос о построении немецкой центральной Европы впервые возникает, она оказала колоссальное влияние на то, что происходило потом на пространстве Российской империи Советского Союза. Ну вот, спасибо вам за внимание. Я готов отвечать на вопросы. У нас есть время для этого. друзья понимаю что
0: это может быть неудобно но пожалуйста задавайте вопросы вот микрофон потому что у нас ведется запись лекции алексей Ильич, добрый вечер у меня такой вопрос вот исследователи которые изучают империи какие социальные слои они называют из тех кто поддерживают империи и империи защищают и какие слои они считают враждебными вот им империям как государством? Поэтому любая империя неоднородная, есть социальные, есть социальные группы, социальные слои. И вот какие из них выступа, называют как выступающими за империю,
1: а какие против? И по каким причинам? Теретерство... <Santiago> <Так. плова> Значит, давайте уточним ваш вопрос. да, Потому что все-таки а это же меняется со временем. <с ar> ну, империя 19-го до 19
0: 19 20 веку.
1: Хорошо. Есть, не римская империя. <плова> <плова> ну да. Значит, смотрите, ну, какие слои или сословия вот, мы можем там наблюдать? Во-первых, у нас есть традиционные элиты дворянства, аристократии и так дальше. А вот в системе непрямого управления, как правило, а эти группы а, налаживают какие-то отношения с империей, которые оказываются взаимовыгодными. А, либо <coughs> а, в какой-то момент они входят в конфликт. А, этот конфликт не обязательно, как сказать, неизбывен. Вот у нас есть история отношений Российской империи и поляков. Вот в чем здесь проблема? В том, что польское дворянство, оно имело свое государство. И эта память о своем государстве, своей империи, она играла очень большую роль. Плюс все-таки Польша была разделена, то есть она была таким объектом игры разных империй. Но другая такая история с венгерским дворянством и габзугами. В принципе, как правило, все-таки, такие элитные группы, они по преимуществу находят какой-то модус Вивендии. Потому что, ну, как правило, вот дворянство, аристократия – это группы, которые ведут себя сравнительно рационально. Особенно, это если это не поляки. А, но а, это не обязательно значит, что они... Тут очень важный момент такой. А, Как-то для одной книжки, которую я редактировал, мне автор прислал статью, которая называлась «Элиты и имперские элиты». Это про габровскую монархию было. И там в этой статье было показано, что вот были элиты различных провинций, которые участвовали в этом имперском проекте. То есть их можно было найти как представители империи уже в других провинциях. Это так же, как балтийские немцы участвовали в построении Российской империи. Они не только в, своих, в своей провинции сотрудничали с империей, она намного шире. А вот, например, итальянцы за пределами Италии никогда не служили практически Габсбургом. Ну, там, это отчасти, наверное, связано с их, с их любовью к местной кухне, еще но там какие-то еще более серьезные вещи. Почему так происходит? Это интересный вопрос, которым историки занимаются. Хорошо, значит, аристократия, она может бросать вызов, но, в общем, это вот Одна э, история. А кто против? А, сейчас, секундочку. А, так и всякий слой за или против в зависимости от обстоятельств. А, каталонская буржуазия в какой момент становится против? В тот момент, когда Испанская империя не обеспечивает ее интересу. То есть, смотрите, империя, главное, может быть, легитимирующее свойство империи – это способность сохранять мир и порядок. Если вы заинтересованы в мире и порядке прежде всего, то тогда вы готовы сотрудничать с империей. Потому что это и есть способ решения этой проблемы. Не случайно там тоже немецкое дворянство будет сохранять лояльность Российской империи чуть ли не до самого конца. Да? Капиталисты тоже. Только в том случае, если эти люди видят какую-то Альтернативную перспективу, которая с улитым преимущество она начинает работать с идеей национальной независимости. Дальше мы на что смотрим? Ну, крестьяне, как сказать, вот Габзурги, они очень умело э, использовали крестьян э, в борьбе с э, сепаратизмом дворянства. Э, поляки готовят восстание. Э, польских крестьян натравили в 1846 году на польских помещиков. Они там убили 500 человек, а когда крестьяне начинают убивать, они это делают с большой изобретательностью. И это оставляет большое впечатление. Никакого восстания, разумеется, не случилось. Венгры дворянство восстало в 1948 году. Да? Совершенно ни секунды не сомневаясь, гаврурские военачальники поднимают на борьбу с венгерским дворянством румынского крестьянина. То есть, Крестьянин, он как бы во многом орудие. Как его можно использовать? Российская империя тоже использовала крестьян для борьбы с польскими инсургентами. А иногда крестьяне присоединялись к таким вот антиимперским движениям. Это, это сложно, это так однозначно не определишь. Но Сказать, что есть какая-то социальная группа, которая однозначно антиимперская или проимперская, нет. Это ситуационная вещь. Никогда вы не сможете сказать, что вот, там, интеллигенция она против империи. Ничего подобного. Какая-то против, какая-то за. Нет такого, вот, чтобы можно было обозначить какую-то социальную силу антиимперской по определению. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо.
0: Вопрос такой. Вот с одной стороны существует некое единство имперское. Скажем, история Китая, если взять. Китай как единая некая цивилизация существует, ну, по крайней мере, 2700 лет, если не больше. Как китайцы сами считают, да? И доказательства есть много общего. А с другой стороны, вот империя, если взять, которая на территории Китая существует, в этот период, то есть танская империя, Сун. Южный Сон, Юань, там, Минская, и так далее. Да, и вплоть до. На Монгольская, конечно. Вот, юань, они же вот экономически, политически, юань, да, коренным образом отличается от того, что было до и после. Ну и вообще там, Северный Сон и Южный, Южный Сон это разное государство, несмотря на все. Такие существенные отличия с одной стороны, а с другой единство цивилизации. Вот как вы считаете, это разные империи?
1: Или некая единая империя с вариантами? Спасибо. Да, Это очень интересный вопрос. Я заранее сразу откажусь обсуждать Китай. Но этот вопрос имеет отношение не только к Китаю. Это, например, вопрос, который постоянно э, в разных условиях э, по-разному обсуждается: а вот э, Российская империя, Советский Союз. Это э, что там больше, преемственности или разрыва? Или, например, э, вот в той книжке, вот видите, вот э, там же каждая глава это вот про э, то, как империи строили нацию в своем ядре. И у нас есть две главы про Францию. Две. Потому что одна глава про то, как Наполеон строил свою империю континентальную, а другая глава про то, как Франция уже во второй половине 19 века строила заморскую империю. Это была совершенно другая империя. Другие были принципы ее построения и так дальше. И это... Конечно, это сложное сочетание преемственности и разрыва. Всегда. Но они конструируются, в том числе, идеологически. Я говорил об этом, когда я говорил о итальянском объединительном процессе, что они же говорят о романита, венецианита, то есть о, вот, о этих наборах имперских ценностей, которые они инструментализируют для объединения страны. И, казалось бы, ну хорошо, объединили Италию. Первое, что они делают, как только они объединили Италию, они отправляются в Африку завоевывать себе колонии. Первое, что сделала Германия... Когда объединилась, она отправилась в Африку завоевывать себе колонии, а потом в Восточную Европу тоже чего-то себе завоевывать. Поэтому эти процессы, они не расторжимы. Вот это вот оппозиция, которой мы всегда работаем, что вот у нас есть э, империя, это какая-то такая отживающая форма, и есть национальное государство, это такая модерная и правильная форма. Это глубочайшее заблуждение, все было намного сложнее, это вот такая смесь, и это в этом и смысл э, вот, был моего сегодняшнего разговора. Больше нет вопросов? А, не снять. Про
0: тартарию уже было?
1: Про тартарию не было. Так что, и слава богу, наверное. Можете что-то пояснить? Нет, не могу. Нет.
0: А. Так. Ну что ж, если у кого больше нет вопросов, то давайте еще раз поблагодарим Алексея Ильича.